0: lift-off. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, voilà c'est reparti pour une toute nouvelle saison de la Capsule de l'Espace, j'espère que vous avez pu profiter de ces vacances et de l'été pour vous reposer, pour penser à vous et peut-être au bord de la plage. Le 20 juillet dernier, le lanceur New Shepard de la société Blue Origin a pour la première fois décollé avec à son bord des passagers venus s'offrir quelques minutes d'imposanteur. Ils étaient quatre, Jeff Bezos, patron de la société, Mark, son frère, Wally Funk, 82 ans, et Oliver Demon, 18 ans. Ils ont ainsi formé le premier équipage privé à franchir la ligne de Carman. Quelques jours auparavant, c'est un autre milliardaire qui a décidé de contempler la Terre depuis l'espace, Richard Branson, dirigeant de la société concurrente Virgin Galactic. À bord du vaisseau Spaceship 2, l'homme était lui aussi accompagné de trois autres passagers. Leur vol s'est cependant déroulé différemment qu'avec le New Shepard, et rien ne s'est mal passé, rassurez-vous. Le vaisseau a pris son envol à l'horizontale, fixé sous le White Knight 2, l'avion porteur de Virgin Galactic. Relâché à environ 15 000 mètres d'altitude, le vaisseau allume alors ses propulseurs, et c'est parti pour l'espace. L'espace, vous avez dit mmh, Tout est relatif. Le vaisseau de la compagnie de Richard Branson ne s'élève en effet qu'à une altitude de 80 km avant de revenir sur la Terre ferme. Les habitués de ce podcast se souviendront très certainement de l'altitude à atteindre pour être, d'après l'Union Astronomique Internationale, dans l'espace. Cette limite, imaginaire bien sûr, c'est 100 km. La ligne de Karman, Calculée par le physicien Theodore von Karman. cette ligne définit la limite à partir de laquelle l'atmosphère terrestre devient trop ténue pour des applications aéronautiques classiques. Il existe encore aujourd'hui une bataille sur la limite réelle séparant notre atmosphère de l'espace. Cette valeur ne peut être que symbolique, notre atmosphère s'étend bien après 100 km d'altitude. Mais faut-il pour autant dire que nos astronautes à bord de l'ISS ou de la CSS ne sont pas dans l'espace Qu'est-ce qu'un astronaute s'il ne se trouve pas au-delà de notre atmosphère Une limite officielle, il en faut une, et suivant les pays, elle se trouve entre 80 et 100 km d'altitude. Outre-Atlantique, c'est 80,4. Pourquoi Parce qu'en unité impériale, cela fait 50 miles, tout rond. Beaucoup plus simple à retenir. C'est ainsi que certains néo-astronautes obtiennent leurs ailes, symbole de leur voyage dans l'espace, sans avoir forcément dépassé cette limite reconnue à l'international. Mais revenons au vaisseau de Blue Origin. Le vaisseau New Shepard est développé dès le début des années 2000. Plusieurs prototypes sont mis au point et prennent leur envol dès 2005. Le tout premier vol d'essai a lieu le 29 avril 2015. Le New Shepard One décolle avec succès et atteint une apogée de 93,5 km. La capsule conçue pour accueillir jusqu'à 6 passagers est récupérée, mais le lanceur est lui détruit après un atterrissage raté lors de son retour sur la terre ferme. Les 6 potentiels passagers de la capsule profiteront d'un volume pressurisé d'environ 15 mètres cubes. La capsule bénéficie aussi de six fenêtres pour profiter de la vue une fois en impesanteur. C'est un véritable boulet de canon envoyé en l'air. Propulsé par un lanceur, elle est lâchée dans l'espace avant de revenir tomber sur terre, freinée par trois parachutes. La capsule est également équipée d'un système de propulsion en cas de défaillance du lanceur et d'échec au décollage. Mais ne parlons pas de malheur. Jusqu'à présent, aucun échec majeur n'est à signaler du côté de Blue Origin. Son lanceur a récemment effectué son 16 e lancement sans échec. Un lanceur de 15 mètres de haut par 3,7 de large qui fournit une poussée de 49 tonnes au décollage. Poussée réduite à 8,9 tonnes lors de son atterrissage tout en douceur. Le lanceur a la particularité de fonctionner grâce à un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide. Et la combustion de ces deux éléments ne rejette ainsi que de la vapeur d'eau et quelques produits de combustion mineurs. C'est donc nettement moins polluant qu'un lancement traditionnel qui brûle des carburants bien plus nocifs pour notre santé comme pour l'environnement. Pour vous offrir un voyage dans l'espace, il va cependant falloir vous armer de deux choses. Un compte en banque bien rempli et un brin de patience. Il est encore difficile de fixer un prix sur un tel voyage. Les premiers billets pourraient bien partir pour 1 million de dollars. Mais le service proposé par Blue Origin est nouveau et attire de nombreux curieux fortunés. Il est donc fort probable que ce prix soit revu à la baisse au cours des prochaines années. Aujourd'hui, Blue Origin ne possède que peu d'exemplaires de l'ensemble Lanceur Capsule New Shepard. On peut aisément imaginer que la société en produira de nouveaux pour multiplier les vols ces prochaines années et ainsi ouvrir le tourisme spatial au plus grand nombre. Ces derniers mois ont été rythmés par l'envoi de touristes dans l'espace. Que ce soit du côté de Blue Origin ou de Virgin Galactic, les vols proposés ne sont que de simples vols suborbitaux. Vous décollez et vous retombez quelques minutes plus tard. Le 15 septembre prochain, une mission beaucoup plus ambitieuse devrait décoller du Kennedy Space Center en Floride, la mission Inspiration4. Une première mission entièrement dirigée par un équipage qui n'a encore jamais vu l'espace. Eux partiront pour trois jours et en orbite. Ils décolleront comme tous nos astronautes depuis les états unis à bord d'un vaisseau Crew Dragon légèrement réadapté de SpaceX. Réadapté car l'équipage n'ira pas s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Comme d'accoutumé, ils resteront en orbite à près de 600 km d'altitude et profiteront d'une vue imprenable sur notre Terre grâce à une coupole d'observation installée en lieu et place du port d'amarrage. C'est une mission dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans La Capsule de l'Espace et je vous invite à venir réécouter l'épisode sur le www.lacapsuledelespace.com ou directement sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres applications encore. Le tourisme spatial est un secteur en pleine expansion. Les prix sont encore aujourd'hui extrêmement élevés, mais on peut espérer que cela devienne relativement abordable dans quelques décennies. Partir dans l'espace, ça vous tente que pensez-vous du développement de ce secteur Faites-moi part de tous vos retours sur le www.lacapsule-de-lespace.com ou directement via l'application Tumult. C'est la fin de cet épisode de La Capsule de l'Espace. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, bien sûr, vos commentaires, vos retours sur ce podcast restent les bienvenus. Pour les messages de remerciement, d'encouragement ou peut-être même de réclamation, c'est sur le www.lacapsule-de-lespace.com. A très bientôt